0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business de Meuf. Aujourd'hui, on va parler de recrutement et savoir comment on fait pour recruter son premier candidat en essayant au maximum d'éviter les erreurs. Un épisode assez spécial avec Nesca euh, qui est aussi euh, RH et rédactrice web, Avant de commencer, je tiens à remercier Mélissa qui a contribué à la réalisation de cet épisode. Donc, merci à toi Mélissa. On va commencer avec Lise. Bonjour Lise. Bonjour Astrid. Bah, Bienvenue. Euh, Aujourd'hui, tu vas nous parler de recrutement et euh, à savoir comment on fait pour recruter un candidat (rire) sans se tromper. Donc, euh, en cinq étapes.
1: C'est ça. Donc oui, en effet, je vais vous présenter les cinq étapes pour réussir son premier recrutement ou ses recrutements. Ouais. Donc la première étape, c'est d'abord bien cerner son besoin de recrutement. Donc anticiper ses objectifs de développement économique à court et à long terme Donc, pour pouvoir savoir si vous voulez plus recruter un, un intérim, un CDD, CDI ou un alternant. Ensuite, la deuxième étape, c'est définir le poste à pourvoir et rédiger l'offre d'emploi. Donc, dans l'offre d'emploi, vous pouvez faire apparaître les mentions suivantes, Donc, les missions de votre poste, la nature du contrat, les expériences requises, la qualification et la fourchette de rémunération. A savoir que si vous voulez recruter un alternant jusqu'au 28 février 2021, vous avez une aide de 8 000 euros, une aide assez avantageuse que vous pouvez utiliser pour chaque alternant. Également, dans votre offre d'emploi, vous pouvez faire une bonne présentation de votre entreprise en présentant le cadre, les valeurs, pour une meilleure attractivité. Par exemple, je sais qu'il y a des startups qui offrent un abonnement à Netflix, donc ça peut être quelque chose d'attractif, voilà, comme ça. Du coup, présenter les avantages et l'attractivité de votre entreprise, ça peut être un bon moyen pour attirer des bons candidats. Ensuite, euh, la troisième étape, c'est de cibler le support et l'outil de diffusion de votre offre. Mmh. Par exemple, vous avez Indeed, et Pôle Emploi, qui sont des plateformes gratuites. Donc, ça peut être intéressant si vous n'avez pas forcément les moyens au début, euh, lorsque vous vous lancez. Euh, dans votre euh, création d'entreprise. Et ensuite, vous avez aussi LinkedIn et Welcome to the Jungle, qui sont eux payants. Welcome to the Jungle, je sais que c'est un abonnement annuel euh, selon la taille de votre entreprise. Donc, ça peut être aussi euh, une bonne euh, initiative. Je sais que Welcome to the Jungle, il y a pas mal de, fin, de startups qui postent leur offre d'emploi dessus. Donc, euh, voilà. Mm-hmm. Euh, et il y a également Instagram qui peut-être... Euh, plus réservé pour des jobs créatifs ou de développement mais qui peut être aussi une bonne plateforme pour poster son offre. Ensuite, euh, j'ai un outil qui peut être intéressant à vous conseiller, ça s'appelle Talent Detection et du coup ça permet de centraliser en fait tous les CV que vous recevez et de pouvoir les retrouver plus rapidement et de fouiller dans vos, dans vos mails et euh, de regarder tous les CV en même temps donc ça s'appelle talent detection et c'est un outil payant mais euh, bon voilà qui peut être intéressant pour gagner du temps euh, dans D'accord. Vos, euh, quand on dans a beaucoup recherches. de candidatures euh, voilà, pour ça, faire ouais. le tri
0: ouais. donc pour reprendre un peu tout ce que tu disais c'est que avant enfin voilà si on découpe le recrutement il y a une période avant, pendant et après ouais. donc là tu vas nous détailler, tu vas détailler tout ce qui se passait avant hein, en fait euh, avant c'est à dire euh, que faut-il prévoir avant de recruter donc vraiment faire un état de lutte de ses besoins, voir ce qui nous manque euh, bah, au sein de notre équipe, voilà, de quel type de profil on a besoin, et ensuite réfléchir à une partie un peu plus euh, centrée sur le budget à prendre en considération en fonction du budget qu'on a pour l'entreprise. Et ça aussi, ça peut éventuellement nous
1: guider pour le type de, de contrat qu'on peut prendre ou... bah Oui, bien sûr. Ça peut dépendre si vous avez besoin de quelqu'un à long ou à moyen ou à court terme. Mm-hmm. Par exemple, si c'est pour une mission ponctuelle ou un projet que vous avez dans l'immédiat, bah, ça peut être forcément par exemple un CDD ou un intérim. Mm-hmm. Si vous avez besoin de quelqu'un bah, à plus long terme, ça peut être un CDI. Ou alors, si vous n'avez pas forcément le budget, vous pouvez prendre un alternant qui peut être euh, bon euh, une bonne et du coup, vous pouvez l'empocher par la suite si, euh, bah, si la personne fait l'affaire. Ça permet d'avoir une période d'essai assez longue pendant son alternance et avec euh, bah, les aides ou l'opco, vous pouvez euh, payer qu'une minime partie euh, ouais. voilà, de son salaire, donc ça peut être un intéressant. En fait, l'élément euh,
0: qui va déclencher en fait, le recrutement de l'alternant aussi, ça va être euh, au niveau de l'âge ça va, oui, ça va aussi compter au niveau du recrutement, c'est-à-dire l'âge que va avoir le... Si
1: l'alternant est en dessous de, de 20 ans, du coup, euh, bah forcément, la partie à payer va être moins importante que si la personne a plus de 25, ouais, ben, 25 ans. Si 26. la personne a plus de 26 ans, euh, il passe en contrat de professionnalisation et du coup, c'est, il y a un salaire plus important à verser à l'alternant. Donc, c'est, ouais, c'est quelque chose qui est à prendre en compte... Euh, oui. Parce que vous faites le choix de votre... Euh...
0: Bon, je pense que l'aide de 8 000 euros a, a réussi à convaincre pas mal parce que oui. je pense qu'on a dépassé un peu les, les taux de recrutement ouais. cette ben année bien, en ouais. 2020 mmh. d'alternants. Donc ça reste une très belle opportunité. Du coup, avant aussi, c'est de réfléchir au budget, à ses besoins, euh, à détecter aussi euh, si euh, le
1: besoin est réel parce que des fois, on peut se tromper. Hein, Après, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est euh, si vous avez aussi un besoin ponctuel, vous pouvez faire appel à un freelance ou... Euh, mm. Voilà, en freelance, j'ai cité intérim, mais freelance, ça peut être aussi une bonne euh, oui. opportunité de faire travailler juste euh, bah, en freelance quand vous avez forcément le besoin. Oui. Ça vous permet de... Bah, voilà, de pas verser un salaire tous les mois et de... Bon, ça peut nous permettre de voir si le besoin il voilà, est juste si ponctuel besoin. ou oui. euh, ouais.
0: s'il est réel dans le temps ou si c'est plus occasionnel. ouais Ça peut être aussi une bonne alternative. Euh, en fait, en termes de, de dirigeants, quand on est nouveau dirigeant, quand on est nouveau euh, créateur d'entreprise,
1: quelles sont les obligations légales qu'on doit suivre avant l'embauche euh, bah, du coup, il y a une déclaration URSSAF euh, à remplir. Bah, ensuite, il y a forcément le contrat de travail. Euh, et pour euh, les alternants, il faut remplir euh, forcément un Cerfa euh, à faire remplir aussi au à l'alternant et à euh, renvoyer du coup euh, à l'Opco. Ouais. Ouais. Mais en général, enfin, euh, les entrepreneurs sont accompagnés par des euh, comptables qui vont forcément leur les aiguiller sur ces euh, étapes mais oui il y a
0: oui il y a un document un document URSSAF un document URSAF, un
1: document euh, URSAF hein, pour déclarer qu'on a un nouveau, ouais, salarié, qu'on a hein. un nouveau salarié surtout ah, oui. pas il y a aussi euh... Euh... Il y a aussi euh, la mutuelle d'entreprise qui est dorénavant obligatoire. Enfin, mmh. L'employeur doit la proposer au salarié. Si le salarié a déjà une mutuelle euh, via ses parents ou via son conjoint, il peut euh, rester sur dans sa, dans sa, 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 sa mutuelle, mais euh, le, l'employeur doit, et, est en obligation de la proposer au nouveau salarié.
0: OK. Donc ça, c'est tout ce qu'on doit finalement penser à, à avant et un petit peu pendant avec la déclaration URSAF. Et du coup, quand... On a son, enfin, son alternant, son salarié, son stagiaire. Comment faut-il l'accueillir Ça, c'est une grosse partie. Est-ce qu'on fait un livret d'accueil Ça existe toujours. Hein. Enfin, J'ai l'impression que le livret d'accueil, c'est un petit peu vintage. Mais est-ce que c'est toujours des choses qui sont utilisées Est-ce qu'il y a des méthodos, des choses à faire et à ne pas oublier
1: on parle maintenant de d'onboarding, enfin, c'est un peu le terme voilà, en anglais euh, qui précise du coup, euh, tout ce qui est accueil euh, et intégration du nouveau salarié. Donc, il est tout à fait possible de faire un parcours du nouveau salarié, enfin, de nouvel euh, arrivant. Mm-hmm. Avec des différents rendez-vous dans la semaine avec euh, bah, les différents interlocuteurs ou interlocutrices qu'il va avoir sur son poste. D'accord. Du coup, ça, ça peut être intéressant de lui, bah, de lui donner un, à son arrivée un emploi du temps de sa première semaine avec les différentes euh, réunions ou des, euh, différents échanges qu'il va avoir avec les différents interlocuteurs. D'accord. Après, ça peut être intéressant aussi de faire des déjeuners euh, avec euh, bah, tous les salariés, si vous n'êtes pas beaucoup, ou l'équipe euh, pour qu'ils se sentent, euh, voilà, oui, intégré, qu'ils se sentent bien ouais. intégrés. Ce qui est bien à faire aussi, c'est de faire des feedbacks réguliers avec euh, la personne, enfin le nouvel arrivant, pour qu'il puisse euh, faire remonter s'il a des soucis ou des problèmes rencontrés, ou euh, voilà, enfin, des points positifs à remonter aussi, euh, pour pas que vous vous retrouviez euh, un mois après avec un salarié qui part et que vous sachiez pas pourquoi. Enfin, voilà, il faut essayer de, ouais, d'être au maximum à l'écoute et euh, d'être avenant envers le, le nouvel arrivant. Et si on doit parler un petit peu des outils digitaux qui existent, euh, voilà, comment faire un recrutement à distance maintenant Il euh, bah, y a tous les outils type Zoom, Teams, euh, Skype qui peuvent être intéressants euh, bah, pour faire votre recrutement euh, pendant cette période euh, de crise sanitaire. Du mmh. coup, ça peut être bien de faire un premier entretien téléphonique, bon, pouvoir pour échanger euh, sur les premières modalités et ensuite faire un entretien en visio euh, avec le candidat pour valider euh, bah, tout ce qui est euh, savoir-être, savoir-faire. Ça peut me permettre de valider, euh, valider le, le candidat. D'accord. Mais du coup, en ce moment, oui, c'est une période assez spéciale. Mais euh, bah, je sais que be- beaucoup d'entreprises recrutent euh, via la visio, euh, qui devient quand ah, même un outil assez euh, ah, important ouais, pour le recrutement. Ouais. On a
0: parlé du pendant. Peut-être avant de passer à la partie après, tu as envie de nous dire autre chose sur euh, la
1: partie offre Ouais, pour la rédaction de l'offre d'emploi, pour qu'elle soit « parfaite », entre guillemets, il voilà, faut que l'offre soit claire et précise, qu'elle soit le plus détaillée possible, que l'entreprise et le métier, le job, soient soit attractifs, soient bien expliqués et détaillés, que le lecteur soit impliqué aussi, euh, soit en voyant, soit en pour que le, dans l'offre d'emploi, le, le lecteur ou le futur salarié soit impliqué, se reconnaisse dans l'offre. Et également qu'elles soient mises à jour régulièrement. J'avais également les quelques questions clés à poser, qu'on est employeur, du coup, D'accord, à poser okay. au candidat. Très bien. Première question, pourquoi avoir postulé à cette offre Donc, Ça peut être une question bah, déjà primordiale pour savoir bah, si le candidat s'est intéressé déjà à votre offre et mmh. si c'est euh, « oui, il va mettre les pieds ». Euh... Donc, ça peut être intéressant. Ensuite, quelles sont bah, les missions euh, voilà, que comprend l'offre pour voir s'il a quand même un minimum l'offre et si, euh, bah, s'il peut faire l'affaire. Ensuite, c'est aussi qu'il nous raconte sa semaine type pour voir euh, bah, ce qu'il fait pendant son précédent poste, pour voir si ça peut correspondre à, à votre cadre et, et aux missions enfin, que vous proposez dans votre poste. Mmh. Euh, aussi, identifier sa charge de travail pour voir si, euh, bah, si sa charge de travail actuelle peut, euh, peut faire l'affaire avec euh, la charge de travail que vous allez demander. Et une question qui peut être intéressante également, c'est avec quelle personnalité il aime travailler. Ça peut être intéressant de voir, euh, parce que vous avez identifié du coup les personnalités de votre équipe, pour voir si ça peut matcher avec les personnalités que vous avez déjà dans votre équipe ou avec mm-hmm. votre personnalité également. Euh, voilà. Donc c'est bien de aussi de faire un état des lieux des personnalités de votre équipe, pouvoir voir euh, bah, quel type de personnalité vous voulez rechercher pour mm-hmm. euh, votre futur candidat. Et c'est bien d'avoir des personnalités différentes qui puissent se euh, compléter. compléter euh, ouais. C'est vrai que d'avoir des couleurs de personnalité oui, les, euh, les, les couleurs
0: bleues, jaunes ouais, bleu euh, rouge jaune vert, ouais. euh...
1: c'est bien de se renseigner un peu sur ça en étant bah, manager et forcément euh, créateur mm. d'entreprise euh, savoir peut-être euh, bah, chaque personne de son équipe à quelle couleur il correspond pouvoir euh, bah, constituer une équipe qui ouais. soit complémentaire ouais. histoire
0: qu'il n'y ait pas deux leaders et que... ouais voilà qu'il n'y ait pas
1: des gens qui se ouais, qui se bouffent enfin entre voilà euh, du coup si on reprend l'intégralité de ce que tu viens de
0: me dire, donc au début, on définit son offre, on voit quel type de personne peut nous intéresser, on fait l'état des lieux, on voit son équipe, on voit qui est rouge, qui est bleu, qui est jaune, qui est vert. On, on définit quel type de contrat on a envie d'avoir, si c'est quelqu'un qu'on va prendre en contrat d'alternance, euh, si c'est un stagiaire, si c'est un salarié, si c'est un, un
1: intérimaire, etc. On l'accueille. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait Un débrief d'abord chaque semaine. Mmh. Et ensuite, chaque mois, et voilà, pour avoir un, ben, un échange Moi, régulier avec le de salarié. Clear, ouais, c'est comme la fidélisation client, en fait. Ouais, c'est, un peu ça, oui, ouais. Et essayer de, bah, de lui montrer un maximum les bons côtés, euh, enfin, sans trop non plus en faire, mais lui montrer mmh. les bons côtés de, de l'entreprise, le cadre, etc., pour qu'il se sente bien et qu'il soit attaché à la culture dans l'entreprise, euh, voilà. Le plus mmh. rapidement possible pour qu'on puisse le, pour le, pouvoir le fidéliser. Généralement, sur ce type de point, enfin, après, peu de
0: personnes le font finalement. Parce qu'on c'est vrai dit, que, bah, en ouais. fait.
1: Euh... Bah, une fois que la personne est arrivée, souvent le manager se dit, bon, mais il est arrivé, c'est bon, il a l'air de. Mais En fait, c'est important, je pense, de, ouais, de voir, enfin, de faire le point avec le nouvel arrivant pour voir s'il sent bien et si ses bah, attentes correspondent à... Bah, oui, il ne faut pas euh, avoir de départ ouais, de, anticipé euh, ouais. et de mauvais recrutement. Non, quoi C'est ça. Donc, bah, euh, en plus, les recrutements coûtent assez cher. Ça coûte cher en temps oui, et, en, temps et en argent. Donc, si, ouais, ouais, c'est sûr que si ça arrive par, par prématurément, euh, ça... Et euh, quelles sont les soucis. erreurs
0: les plus courantes, en fait, qui arrivent enfin...
1: bah, Je pense de se prononcer trop rapidement. Je pense qu'il bah, faut, faut prendre un minimum son temps, euh, se poser, réfléchir, euh, etc., même pour le choix du candidat. Bon, il faut pas non plus trop attendre parce que le candidat peut nous filer peut partir chez le concurrent et voilà, ça peut être. Mmh. Mais je pense qu'il faut se poser et poser les pour et les contre de de chaque candidat et même en amont de bien cerner son besoin en fait. Je pense que c'est important de bien définir ses missions. Ouais. Qu'est-ce qu'on a envie qu'il fasse tous les jours ouais, Quels sont ouais. les
0: objectifs qu'on souhaite atteindre Et sur quel type de mission on peut le mettre en fonction de sa ouais. personnalité Parce qu'il y a beaucoup fait. de gens
1: qui se disent Ouais, bon, j'ai besoin de quelqu'un là rapidement, mais qui ne se projette pas forcément, euh, enfin, qui ne réussissent pas à toutes ces problématiques. Au final, ils se retrouvent à recruter euh, un candidat qui ne correspond pas du tout oui. euh, à Ou leur. Si attentes. candidat qui recrute
0: à court terme. Ouais, voilà, les, la, la perspective mmh. d'évolution de mon entreprise, c'est dans trois mois. Enfin, le trois candidat ans. va
1: partir parce que forcément, euh, il n'est pas engagé parce que c'est, c'est à trop court terme. Et, euh, du coup, voilà, ça peut entraîner aussi des départs prématurés. Mmh. Donc, euh, c'est bien quand même de réfléchir en amont ouais, oui, et, à et même toutes les ces perspectives d'évolution, en fait. Ça mmh. euh, bah, lui proposer quand même, oui, euh, une certaine perspective. Mmh. Même si euh, bah, les nouvelles générations, ils aiment bouger, changer d'entreprise, pas mmh. euh, enfin, régulièrement, mais ils ont quand même besoin aussi d'évoluer et de sentir qu'ils sont... Euh, qu'ils appartiennent quand même à l'entreprise et qui sont quand même euh, écoutés. Et, euh, voilà.
0: Un peu terminé le temps. On faisait euh, 45 bah, ans ouais, dans la même clair. entreprise. Ouais. C'est plutôt ça... Je crois qu'en termes de roulement, on est sur 3-5 ans, ans ouais, ouais. en c'est entreprise. Comparé ouais. avant, on restait bah, quasiment toute sa vie mmh. dans la même boîte. Maintenant, c'est un petit peu... Euh, Évolué, ouais. euh, Je crois qu'on a fait le tour. Super. Est-ce que tu as un dernier conseil
1: à donner avant qu'on, qu'on clôture ce, ce nouveau format bah, moi, je pense qu'il faut, oui, travailler sur euh, tout ce qui est onboarding, euh, du coup, euh, accueil et intégration des nouveaux salariés. Je parle de son, ah, sa boîte d'un et d'un tout. L'intégration. Euh, ouais l'intégration de Parce élément. qu'on y réfléchit pas au mmh. final. Euh, ouais, c'est de... ça. Et je pense que c'est quand même un élément assez clé euh, bah, pour fidéliser euh, son équipe et arriver à constituer euh, une bonne équipe qui bah, qui dure sur le temps. Euh. Donc, voilà.
0: Ok, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé, Euh, merci beaucoup pour ce témoignage, pour euh, toutes tes tes astuces toutes tes euh, tes données si vous voulez avoir plus d'informations sur Lise et son activité, vous pouvez avoir toutes les informations dans la description je vous invite aussi à nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de ce nouveau format, de cette émission est-ce que vous avez appris des choses, est-ce que vous voulez euh, traiter d'autres sujets voilà, on est vraiment ouvert et je vous remercie et je vous dis à très bientôt, Ciao, ciao merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouveau podcast de business de meuf je vous invite dès maintenant à vous abonner pour ne rien rater des épisodes et puis je vous invite à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux donc Facebook, Instagram et LinkedIn pour avoir toutes les nouveautés savoir ce qui se passe en coulisses et en parlant de nouveautés et de coulisses maintenant vous pouvez devenir contributeur et participer à la campagne Tipeee pour décider des contenus qu'on va mettre dans business de meuf donc allez voir et puis je vous dis à dans deux semaines merci à tous au revoir